0: et c'est parti on roule Daniel. On est parti pour un autre épisode de l'informel. Merci tout le monde d'être à l'écoute, toujours content de savoir que vous êtes avec nous autres. Vous avez entendu, j'ai parlé à Daniel euh, quand j'ai commencé et puis oui, je suis avec Daniel la fortune aujourd'hui avec qui on va jaser de plein de choses, je ça va être super intéressant. Mais je vais juste prendre le temps de vous avertir que vous, si vous êtes de ceux qui nous écoutez via ben on est en nombre pour à peu près 28 minutes, mais souvent on dépasse notre temps puis je suis sûr que ça va être la même chose avec Daniel aujourd'hui. On jase pas mal à l'émission. Donc ce qu'on fait, on met nos entrevues au complet sur nos différentes plateformes web. Vous allez pouvoir nous retrouver sur soundcloud.com sous forme de podcast. Sinon, on est sous forme de vidéo sur la chaîne YouTube de TVC basse Donc vous allez trouver toute l'information, tous les liens au www.tvc.qc.ca. Daniel, merci beaucoup d'être venu ici un matin. Ça fait plaisir là euh, J'ai l'habitude de te voir marcher euh, tous les jours euh, ben pas tous les jours, mais souvent quand je m'arrête au travail Je te vois marcher, tu vas marcher sur McLaren Je te vois traverser le pont, je t'ai déjà vu même à Maçon, Donc tu marches beaucoup là, je, je, te... je marchais beaucoup Tu marchais beaucoup effectivement là, on, on te voit euh, avec un, un plat ou un appareil là, autour de la jambe euh, <rire> ça doit être Tu as trouvé le temps long un peu là. Oui, c'est un
1: handicap Je me vois pas sans faire de l'activité physique Ça fait partie de, de mon ADN c'est arrivé le, le 5 septembre, bon, un, ex un accident banal au golf. Enfin, au golf, ça <rire> a déchiré complètement le tendon d'Achille. Depuis ce temps-là, ben, je,
0: je gravite dans ma ah. maison. C'est l'autre, parce qu'au golf, j'aurais jamais cru que quelqu'un peut sortir avec une, une blessure aussi intense. Ben moi non plus. Euh, bon, je revenais de New
1: York parce que beaucoup de gens savent que je suis euh, guide touristique. Donc, mm. euh, la veille, je suis revenu de, de New York et j'avais hâte. Le lendemain matin, j'avais prévu une partie de golf à Notre-Dame-la-Salette avec mes copains d'enfance euh, qui sont très chers à moi. Ça fait plus de 60 ans qu'on qu se connaît. Et puis, euh, bon, j'ai été tendu. Puis, ce que m'a dit l'orthopédiste, c'est que les muscles ont fait le mouvement, mais euh, le tendon n'a pas okay. suivi. Alors, j'en ai pour quatre à six semaines. Et après ça, c'est tout un, un processus de
0: reprendre la maîtrise de son corps. Mm -hmm. Vous étiez au golf ici à Bokyam? Non, notre dame uh, la uh, Salette. Uh, okay. Euh, puis faire la marche comme ça, c'est quelque chose que tu fais depuis bien des années?
1: Oui, parce qu'avant je, je, je faisais du, du jogging, okay. mais en vieillissant, mais, euh, le corps euh, a subi ses coups, ses coups euh, depuis mm -hmm. plusieurs années. Et euh, une autre blessure, au niveau du genou, j'ai fait du ballon ballet très longtemps. Ah oui, c'est vrai. Donc, de... est, dans les années 70 et 80. Et puis, euh, au ballon ben à l'époque, euh, le réchauffement, on ne faisait pas de réchauffement. Ah, okay. Donc, il euh, y, y a un genou qui est pas mal amoché, donc des, petits, euh, euh, des petites éclisses d'os un peu partout parce que je suis allé voir encore une fois un orthopédiste qui m'a dit « ça ne s'opère pas ah, ». Ouais. Et euh, Donc, je ne peux plus faire du jogging, je peux plus jouer au tennis et je ne peux plus faire du ski. Parce que c'était des sports que j'aimais oh. pratiquer. Ben ouais. Alors, le mouvement avant, arrière, c'est pas douloureux. C'est-à-dire la marche. Et aussi le, la bicyclette. Et là, j'espère... C'est sûrement à, converse, à conserver ça. Oui. Alors, le golf, je ne le sais pas, là. Je vais être très craintif l'an prochain. <rire> pour que ça se reproduise. Parce que.
0: J'ai ri, mais c'est pas drôle, mais c'est juste parce qu'on a l'honneur ouais. à s'imaginer que ça oh, parvient. au Oui, que ça peut arriver au golf. Moi-même
1: je me souviens juste d'avoir fait le mouvement puis ça fait un bruit comme ah ouais. ça, puis j'ai tombé par terre et c'est des copains qui m'ont transporté jusqu'à jusqu au club house, excusez-moi l'anglicisme ouais. puis euh, bon, ils ont poursuivi
0: leur match, c'est arrivé au cinquième trou Wow Ouais, c'est... Puis euh, ballon ballon balise, sens c'était avec de, de, des collègues tu sens qu'il y avait des profs qui jouaient avec toi ou euh... Ah ben
1: je jouais dans une ligue de profs ici, ah, il y ça. avait une ligue okay. de profs euh... Au début de ma carrière en 1973, déjà il y avait cette ligue-là. Ah. Donc euh, euh, on jouait pour l'école où on, on était enseignant. Puis okay. euh, bon, j'ai joué pour l'école à Tursault, l'école de Sainte-Famille, avec ah. Olivier, qui était. Olivier Lefrançois, qui était un, un maniaque de sport, un ancien okay. joueur de de football élite euh, au ah oui. niveau universitaire. Puis lui, c'était un fait il fallait gagner, puis il fallait <rire> gagner. Un intense, hein? Oh, oui, oui. c'était violent parce qu'à l'époque, euh, ce sport-là, d'ailleurs, il est mort on bon, entend... plus. Parce qu'il n'y avait pas de, 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 de mesure, de règles strict. Alors, moi, j'ai déjà eu euh, un coup de poing dans la lunette. Euh... Mon ballon est là. Oui, ouais, <rire> mais la lunette euh, s'est cassée. En fait, le vite dans l'œil, tout ça, à l'hôpital ouais. de Buckingham. Seigneur. Une déchirure d'épaule. Quand on est jeune fougueux, ben, on est un peu foufou. Aujourd'hui, Mais c'est ben, la résultante de toutes ces, ces années de de follerie. Ah. Alors, j'ai joué, euh, oui, mais dans une ligue aussi à Masson. Masson était très fort en ballon-ballet au niveau oui. du Québec. Oui, on, on s'est rendu en finale du championnat provincial en 1983. On okay. n'a pas perdu un match, mais on a le dernier, c'est 0-0, euh, euh, donc on a perdu en, en supplémentaire sur ah, okay. euh, des lancers. Voilà, mais c'était une belle époque euh, où on... Entre guillemets, on prenait un coup beaucoup. <rire> Comme les joueurs de hockey aussi, d'ailleurs. mais ouais. on vient de, Moi, je venais d'un milieu socio-économique assez euh, euh, défavorisé. Donc, le sport du ballon-ballet, c'était beaucoup plus accessible que le ouais, hockey. L'équipement, c'était ouais. es, es, des, des espadrilles, puis euh, tu avais un ballon, puis un ballet. Mais je me souviens des balais, de, vraiment des balais qu'on coupait. OK, c'était pas
0: les, comme à l'école, les balais les de plastique qui ont juste l'air d'un balai, là.
1: Oui, absolument, ouais. mais c'est venu très rapidement. Moi, j'ai ouais. commencé à faire ça en 70, euh, à 18 ans. Alors, euh, on, 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 on
0: était dans une époque presque préhistorique au niveau de ce sport-là. <rire> Bien, puis je pense que ça n'a pas duré longtemps comme sport. Moi, j'ai joué euh, au primaire. Je pense pas avoir vu ça au secondaire, je suis pas sûr que mes enfants n'ont jamais joué à ça. Non. J'ai encore des, des
1: antiquités dans mon hangar. Là. Des balais, puis des ballons. Puis mes fils me demandent, c'est quoi C'est quoi le ballon-ballon? <rire>
0: mmh. Tu faisais du ski, as tu faisais euh, la classe neige tu sais, du secondaire, des fois? avec.
1: Euh... Oui, ça, ça m'est arrivé à quelques reprises de faire. Mais c'était plutôt pour les jeunes. Moi, j'enseignais surtout en secondaire 3, 4 et 5. Okay. Euh, 1 et 2, c'était ce niveau-là qui... Euh, Pierre Caron et sa conjointe, sa femme... Et plusieurs enseignants secondaires secondaire 1 et 2, eux, allaient dans le coin d'où ils venaient, quoi, de la Mauricie. Mmh. Puis euh, c'est arrivé il y a plusieurs années qu'ils faisaient ça. Mais c'est arrivé une fois euh, où je suis allé. Euh, tant qu'à parler d'enseignement, euh, com combien d'années de t'enseignais? Ben en fait, j'ai fait 35 ans, mais comme j'aimais beaucoup l'enseignement et que mes dernières années ont été un petit peu amères, parce que j'étais sous le joug d'un directeur qui était très... Euh, militaire okay. Et ce directeur-là était un petit peu euh, croche. Moi, avec mes étudiants, euh, bon, les gens le savent, on, on faisait du théâtre et mmh. on, on vendait aux au spectateurs qui payaient pour venir nous voir. Donc, j'avais déjà deux comptes étudiants, un qui avait autour de 11 000 et l'autre euh, 6 000. Alors, cet argent-là, par ce directeur-là, était Enlever des comptes. Il a fermé tous les comptes euh, de toutes les activités ouais. qu'il y avait. Ouais, même la caisse à dos, il a fermé ça. Et puis, ce directeur-là aussi changeait les notes des étudiants. Wow. Ouais, on
0: appelle ça euh, montrer des belles choses à notre clientèle étudiante. Ça, c'est pas quelque chose qui est un peu une tendance parce qu'on demande aux commissions scolaires un, de respecter des niveaux de taux de réussite puis là, des fois, il y a un petit peu de, de manipulation à ce niveau-là. Bon, ça a dû être une, en fait une résultante de ça, ah. euh,
1: mais moi j'acceptais pas ça. Donc, euh, de finir un peu amer, euh, je suis allé à Masson, okay. mon village d'origine, enseigner aux adultes pendant trois ans, euh, trois jours semaine, le, le français parce que je suis diplômé en, en un bac en, en littérature française okay. et ça m'a permis de retrouver, renouer avec cet amour de, de l'enseignement. Et puis, ben, je le fais encore un peu comme guide touristique, parce que dans les Oui, c'est
0: un peu comme enseigner, là, quand tu fais... dans,
1: dans les autobus, bon, j'en ai, ai D'ailleurs, en fin de semaine, je pars pour Boston. Euh, L'autobus est plein, c'est 54 adultes. Bon, c'est comme des ados aussi, là. Hum. Alors, je leur donne des cours d'histoire sur Boston, des cours de géographie. Euh, pas de langue, mais au moins l'histoire et de géographie. Puis, euh, ouais. ben, on, on me le rend euh, par l'échange, par le partage. C'est un petit peu encore de l'enseignement. Et je, je, ça me passionne.
0: Euh, c'est-tu pour ça que tu as décidé de... Je me demande, c'est-tu par, par, par passion d'enseigner ou par passion de voyager qui t'a amené vers l'idée d'un guide touristique, ou peut-être les deux? Bien,
1: c'est un peu... Euh, lorsque j'ai commencé à enseigner, dès les années 70, euh, moi, je me disais, apprendre dans un lieu, sur le lieu, c'est beaucoup plus facile que d'apprendre dans, un dans une classe ouais, okay. euh, devant un livre. Mm -hmm. Alors, euh, je pense que ma deuxième année d'enseignement, j'avais organisé un voyage étudiant, euh, faire le tour des Laurentides avec euh, une petite vanette pour les élèves qui voulaient venir. Et... Cette tendance-là s'est faite euh, à toutes les écoles où je suis allé. Okay. Même, euh, je travaille présentement pour CAA Québec. Il y mm -hmm. a une des, euh, des personnes qui travaille là, euh, qui est euh, bon, vendeuse de voyage, euh, agente de voyage, qui, en 1982, donc ça fait 36 ans, est venue en Angleterre avec moi. Et euh, elle va être à, du voyage à Boston en fin de semaine. Okay. Donc, euh, on va travailler ensemble. Euh, donc, cet amour du voyage, puis cet amour de le voyage comme outil pédagogique, mm. pour ceux qui peuvent le, 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 le vivre, bien, tant mieux. Et comme j'ai organisé beaucoup de voyages tous les ans avec mes étudiants, eh bien il y a une agence de voyage, un, un propriétaire qui un jour m'a dit ben, Hey, ça ne te tenterait pas d'essayer ça okay. avec, euh, avec, avec des adultes euh, sur un lieu indiqué. Bon, le premier, ça a été New York et, mmh. euh, bon, j'ai appris avec lui. Et puis, euh, voilà, ça fait 15 ans maintenant que je fais ça. Puis l'an prochain, déjà 16 voyages de prévu.
0: Ah oui, okay. j'ai fait va... des en avance en masse. Ah oui, hein.
1: oui, oui, ouais, jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et j'ai wow. même, 2020, j'ai des, euh, des chorales qui euh, ont communiqué avec moi, de France, pour venir... Que, faire le
0: tour du Québec et chanter un peu partout au Québec. Ah Donc, oui. Donc ah. tu vas être guide pour des Français à ouais. travers le Québec? Oui, ça, ça... Tu vas les emmener où? Tu, tu as déjà fait... Bon, à Buckingham,
1: c'est sûr. Buckingham. Dans l'Outaouais, euh, à Québec, Charlevoix, voix okay. euh, bas Bas-Saint-Laurent, et... Euh, dans le coin de et, et Montréal. Alors là, on est en la phase d'exploration, chercher la quête de chorales pour se jumeler avec ces chorales-là, okay. qui est de de la région de Nice, et puis l'autre est de la, de, de la région de Carcassonne, Toulouse, ce coin-là. Okay. Donc, euh, en même temps, lorsqu'on on y va là-bas, on est accueilli, je vais vous dire, non? Ah surtout oui? en Alsace, lorsqu'on est allé il y a quatre ans, là, euh, on est accueilli comme des rois. Ah ah oui? D'ailleurs, et... cet été, euh, en fait en juin, je suis retourné en Alsace okay. pour revoir ces gens-là qui sont venus l'an passé là où nous étions il y a quatre ans. Et ils ont fait une fête spéciale. Il était 45, qui m'ont accueilli dans leur vignoble. Et euh, bon ben, évidemment, vignoble dit vin. Et hein? le vin a coulé à flot. Euh, alors, moi, je me suis acheté un, une petite cabane à Duhamel, un petit chalet en bois. Donc, je leur ai dit si vous voulez que je revienne, il faut qu'il y ait des gens, je leur prête pour une semaine okay. ma cabane au Canada j'attends <rire> l'échange donc euh, les, les, les voyages on dit que ça forme la jeunesse mais c'est surtout les échanges mm -hmm. la rencontre avec l'autre moi mm -hmm. ça ça, ça me fascine ça m'alimente ça de rencontrer les autres parce que les autres même s'ils ont une culture différente on est des êtres humains et qu'ils soient bleu, blanc, vert, jaune, noir ils ont une culture puis ils sont des gens très sensibles c'est ce qui m'alimente comme personne.
0: Hmm. De découvrir la culture des autres, c'est fascinant tout le temps. Ouais. Puis j'imagine ouais. que tes élèves ont eu... Ben là, ben tes élèves, C'était ouais, aux États-Unis, États essentiellement, que allais. Ben, j'allais
1: aux États-Unis, mais je suis allé euh, en Europe six, Europe six ah, ouais. fois. ouais je suis allé faire du ski dans les Alpes, je suis allé faire du vélo en avec Hollande. Oui, oui, ouais, en Hollande, en Belgique. Je suis allé me baigner sur la Côte d'Azur avec des élèves. Faites la Loire en vélo... Euh... Plusieurs oh. voyages, comme, comme ça. Mais C'est toute une expérience que tu leur as permis de vivre. Là. Absolument. Et ça, ben, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. où Je le faisais par la poste. Alors, je trouvais... Euh, c'est moi qui faisais de A à Z. Et ce, ce que je fais actuellement pour CAA, c'est moi qui faisais les hôtels, compagnies d'autobus, okay. tout ça. Donc, j, le produit, là, je le connais de A à Z. S'il y a mmh. un pépin... Je suis le responsable.
0: OK. Ben, tu es au courant aussi. En tout cas, j'imagine que tu as toute expérience que toi quand il y a un pépin, tu sais où et comment arranger les affaires. On me
1: dit, quand il y a, parce qu'il y en a toujours des pépins, Tu as 54 personnes, il y a quelqu'un qui, pas, tu l'as perdu, qui se désoriente du groupe. Hein? Il <rire> va à droite, à, à gauche, il est parti aux toilettes, il revient, il revient pas. Euh, le retrouver, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, mais hum. euh, c'est toujours un stimulant euh, négatif, mais en même temps, c'est la résolution de problème. Il mm y -hmm. a un problème, il faut le résoudre, puis il faut arriver à ce que cette personne-là rejoigne le groupe. Ça, c'est un... jamais
0: perdu personne. Ah.
1: C'est euh, arrivé qu'ils ne sont pas rentrés. Je pense que c'est arri arrivé une fois sur New York. C'est un jeune couple qui sont rentrés dans la nuit. Ils n'avaient pas écouté les consignes. Il y avait des écouteurs ah, okay. comme moi sur leur... Euh, lecteurs puis n'ont ah, okay. pas écouté qu'on signe puis on les a attendus pendant une heure puis on a quitté ah, ils sont arrivés durant la nuit en pleurs et on va vous poursuivre mais oh, peu... oui. j'avais euh... tous les toutes les personnes dans le cadre ah. dans l'autobus qui étaient là pour me défendre quoi.
0: mais là je... c'est une drôle d'affaire parce que moi je suis allé à New York avec toi euh, pas comme étudiant mais comme adulte en voyage organisé puis on... il y en avait qui n'avaient pas suivi quand on est parti de New York on... sur New Jersey puis il y en avait qui n'avaient pas suivi. Puis finalement, on les a attendus qui sont arrivés en taxi. Il y en bon, avait une autre gang là, qui avait... Cette personne-là, oui, c'était notre
1: employé. Ah, pour ah, vrai? vrai? <rire> oui, c'était euh, Michel Tremblay. OK. Qui, euh, parce qu'il y avait un groupe, à l'époque, on faisait deux tournées, c'est-à-dire qu'on allait reconduire à, à mi-chemin, pardon, à l'hôtel euh, dans New Jersey, la moitié du groupe, ceux qui voulaient rentrer tôt. Puis il y avait ceux qui voulaient rentrer tard. <coughs> Comme ah. sa soeur faisait partie du groupe, qui était dans le deuxième, il me dit, ben, je pense qu'il qu est retourné à l'hôtel. Il n'était pas retourné à l'hôtel. Ah, okay. Alors, euh, bon, j'ai écopé dans une certaine mesure, mais j'ai payé une bonne bouteille de vin, puis j'ai payé le taxi de ma ça poche, 80 US. Ma journée de travail était bénévole <rire> cette, cette journée-là. <rire> mais c'est résoudre des problèmes. Ah, ça fait partie de la game. C'est ça, oui. Ah, t'es tête de ce voyage-là. Oui, c'est hey, ça. Ça fait 75 que je fais sur New York. Je les compte. Ils sont ah, tu tous
0: Oui, <rire> Boston, c'est mon 24e en fin de semaine. Waouh. Fait que, ben, quand, quand tu t'en vas à New York, Boston, c'est quasiment chez toi, j'imagine, comme guide. Pas, pas chez toi, mais ce que je veux dire, que tu connais tous les, 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 les raccoins et les, les endroits à voir. Ben,
1: sur New York, davantage, c'est beaucoup plus facile parce que New York, on va surtout sur l'île de Manhattan. Et, et c'est fait un peu comme un, un plan cartésien. Des avenues, puis après ça, tu as des rues. Mm -hmm. Donc, on se rencontre au, au point de la huitième avenue, puis la 40e, 47e rue. Donc ça, c'est un point de rencontre facile. Mmh. Mais alors que sur Boston, c'est plus difficile. Okay. Oui, c'est plus difficile, mais on se déplace moins, euh, passer d'un endroit à un autre. On le fait à pied dans un certain secteur comme euh, dans North End, euh, près du Quincy Market, pour ceux qui connaissent Boston. C'est très facile, c'est la partie la plus historique, la plus ancienne de,
0: de Boston. OK. Je commencé à faire Boston, je ne suis pas familier avec Boston, mais tu, tu fais Philadelphie aussi, hein, je pense. Oui, que...
1: on a un en Philadelphie du 7 au 10 juin l'an prochain. Ben, Philadelphie, on le fait moins, je pense que ça va faire cinq ans
0: qu'on ne l'a pas fait. OK. Mais tu es allé? Oui, oui, oui. moi, mais oui, Je oui, suis allé six fois. OK. Puis, de, de, de tous ceux que, que, que tu fais, euh, oh ben, j'ai une de, de penser à quelque chose. Philadelphie, j'imagine que vous allez à la fameuse place... Le, le, le Rocky. Rocky, où ils ouais. des marches, qui est un musée d'art, je pense, en fait. C'est un musée des beaux-arts de Philadelphie. C'est ça, hein? OK. Ouais. Ouais, ouais. les marches. Oui, oui, oui. <rire> tu joguais. Là? Ben, là, je ne sais pas à quel âge que, que tu avais quand tu allé. Puis, tu me dis que depuis un certain temps, oh. tu ne peux plus jogger, mais... Euh, non, je ne les ai jamais oh. Non, C'est parce que les, les, les marches en
1: Philadelphie sont, sont larges, puis ils sont montantes, mais sur une longue distance. Okay. Au lieu que ça soit un escalier, là, plus proche d'un escalier, c'est plus des marches euh, oh.
0: sur,
1: une, sur une distance... Euh,
0: beaucoup plus grande. Mais paraît il puis tu sauras me dire, euh, que si tu vas là, c'est quasiment sûr que tu vas trouver quelqu'un qui va le faire, qui va, qui va, qui va, qui va grimper et qui va sauter en haut comme on le voit dans la fin de Rocky du temps que tu es là. paraît il c'est à ce point Moi,
1: les fois que je l'ai fait, euh, il y a du monde qui le jogge, mais ouais. de sauter comme ça, je n'ai ben, pas été connaissant de ça,
0: mais ah non, de okay. le monter à la course, oui. OK. C'est drôle parce que j'ai reçu aussi euh, euh, Germain Bisson euh, euh, en entrevue, puis euh, c'est un gros fan de Rocky. Euh, puis lui, il est allé, il est allé cet été, là, puis il l'a monté, puis hein, il avait vécu son trip de, <rire> son trip de Rocky. Là, tu sais. um, mais, mais moi, du temps que j'ai été étudiant à, au secondaire, j'ai pas eu connaissance de voyage. Comment ça se fait? <rire> J'en ai pas fait. Ah, mais je sais pas, y a eu un temps qu'il n'y en a pas eu, ou t'as-tu des, des années que ça a été plus, 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 plus tranquille? Euh, entre 86...
1: 91, euh, okay. ça a été plus tranquille, je peux te dire ça, parce que c'est assis à, à, à l'hôtel Windsor avec un, un ami de, 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 de travail, euh, Guy Thibaudot, pour ne pas le nommer.
0: Ah, ben je me souviens, on l'a déjà puis, euh, ensemble.
1: Et, On avait une passion commune, le vélo, parce qu'on avait fait en 82, euh, lui il était euh, à résidence Gamelin, puis moi j'étais à Turceau, okay. euh, un voyage avec sept étudiants de Buckingham jusqu'à Québec en vélo. Et on est assis, puis on se dit, ben là, on devrait aller en Europe faire du vélo. On devrait amener. Et bon, moi, tout de suite, ça germe très rapidement et je euh, prends contact avec, euh, avec des gens en France. À l'époque... Euh, non, c'est pas en France. On est arrivé à Belle, en Belgique, à Bruxelles le 1er avril. Okay. Et il y avait des étudiants. Donc... Euh, 91, ça veut dire que les étudiants aujourd'hui ont 27 plus 17, ils ont 44 ans, c'est un peu plus vieux que toi. Mm -hmm. Et puis, euh, en débarquant de l'avion, les jeunes étaient tous stylés pour faire du vélo, beau costume en licra, il neigeait. 1er mm -hmm. avril à Bruxelles, et Guy Thibodeau, lui, avait des mitaines, une tuque. <rire> on riait de lui, mais on riait on ne riait plus non, de le, non, le, non. non? Alors, il a neigé cette première journée-là pour se rendre à Bruges. Okay. Et à Bruges, ben là, ça s'est calmé. Puis Bruges, c'est une très belle ville. On, on a fait la Belgique et on s'est rendu jusqu'à Amsterdam. Euh, Paraît-il, on peut le dire aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup à l'époque, la marijuana va être légale dans, la semaine prochaine ou <coughs> dans deux semaines. Mm -hmm. À l'époque, c'était toléré en, en Hollande. Beaucoup de cafés de potes à Amsterdam. Mais nous, la nuit, on ne sait pas, là. Ils sont dans leur chambre, mais paraît il paraît-il qu'ils ont fait des fugues et ils sont allés dans ces cafés-là. OK. Qu'on a su une quinzaine d'années plus tard. Bon. Aujourd'hui, ça va être légal. Une change. Oui, c'est ça. Euh, ah ben, ben là, pour revenir à ta question... Euh... Euh, on parlait de ralentir 91, 92 je suis allé deux fois en, en Europe avec des groupes 94, c'est ton année ça on a... Ouais, moi j'ai gradué en 96 ou 95 ah ok Parce que, ouais. euh, Oui, euh, là la, la, la nouvelle direction nous a mis un petit peu les, euh, les bâtons dans les roues en, en 94 okay. et là j'ai perdu mon ami euh, Guy Thibodeau qui voulait plus il pouvait plus participer donc, ah, okay. on n'a pas fait d'autre sur l'Europe 94 je pense que ça a été le dernier ouais
0: euh, puis cet Émile-là il est décédé je pense, est-ce que je me trompe? Guy Thibodeau je non, ah, il habite... tu... ah, okay, je non, je mélange. Guy Bélanger tu parles Bélanger, c'est ouais. ça ouais, qu'on avait ouais. rencontré, qui est... qui est un autre passionné d'enseignement oui ça c'est un très très moi dans, dans mes
1: 38 ans d'enseignement, Guy Bélanger c'est le plus grand pédagogue que j'ai connu et que j'ai vécu en fait j'ai travaillé 7 ans avec lui Okay. Un grand pédagogue qui lisait et qui mettait en pratique ce qu'il lisait par rapport à ce qu'il était. Et euh, ça a été un peu la même chose. Il, il me servait un peu de mentor au niveau de la pédagogie. Ah ouais. Il n'y a pas de livre pour apprendre. Il y a une personnalité qui a besoin de références pour être un pédagogue. Tu hmm. peux avoir un gars avec euh, trois... Je sais pas moi, trois doctorats et cette personne-là n'a pas le sens de partager et aussi d'être allumé pour partager euh, ses connaissances, bien ça va faire un prof qui est plate, qui mmh. lit ses notes de cours, puis que t'alimente pas les personnes qui sont devant toi, ben, ça marche pas. Ça marche pas. Alors on a tous eu hein, des, 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 des profs qui étaient ouais. ennuyants à mort, mmh. ben ceux-là on se souvient juste qu'ils étaient ennuyants à mort, mais on se souvient pas de ces profs-là qui <rire> nous qu ils ont transmis quelque chose. Il faut être aussi une personne passionnée, passionnée passionné par quelque chose. Et cette passion-là, on essaye de la faire découvrir à ceux qui nous entourent. Mm. À l'époque, euh, c'était pour moi les élèves avec qui euh, je, je travaillais, parce que je dis bien avec qui je travaillais, parce qu'eux aussi m'alimentent. Ils me montrent des choses. OK, dans quel ah. sens? Bien, ils, sont, ils sont à, à 16-17 ans, ils sont quelque chose. Ils sont des apprenants, mais ils sont aussi des êtres vivants qui m'apprennent des choses. Apprendre à se connaître soi-même, c'est à travers les autres, même si ce sont des ados, mm. eh bien, ils nous montrent des choses. Pour toi, l'enseignement, dans le fond, c'est un échange. C'est un échange, c'est un partage. C'est sûr que moi, j'ai plus de, de connaissances, j'ai plus de culture, j'ai plus d'éléments que je connais sur moi-même, mais je vais apprendre des parcelles d'un et l'autre. Donc, mm. ce partage-là, ça alimente, en tout cas, ça a alimenté ma vie toute ma vie puis c'est pour ça ma femme m'a dit quand est-ce tu vas prendre ta retraite ben j'ai dit regarde
0: là hein?
1: ça, je vais ben, va mourir là c'est là j'ai arrêté <rire> Charles Aznavour qui vient de mourir hier Charles hum. Aznavour 94 ans et eh bien il parlait avec Michel Drucker c'est à peu près le, 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 le gars le plus euh, connu en France Michel Drucker il parlait avec lui la semaine passée il dit ben ben on prépare me, mon show de mes 100 ans où on va le faire alors <rire> il y avait déjà dans le, le vif de sa passion, hum. de la chanson, des, des, des choses, des avenues pour le futur. Ben non, moi, je pense que la, la retraite, c'est mourir. Ça fait c'est hum. pas pour moi. C'est pas pour moi.
0: Ben c est, c est ce en tout cas, c'est ce que j'imagine qui doit faire en sorte que tu as dû être, en tout cas, moi, à mes yeux, un, un, un enseignant qui était dynamique. Puis euh... mais, mais tu vois... Mon souvenir, si puis, puis, tu me diras si tu avais la même perception, on aurait dit que moi, quand j'allais dans, dans, dans les cours d'art dramatique avec toi, j'avais l'impression qu'il y avait soit des élèves qui appréciaient beaucoup ton enseignement, puis qui étaient accrochés, ou c'était tout le contraire, c'était comme ah moi, euh, l'art dramatique, Daniel la Fortune, je ne suis pas capable. Est-ce que tu ressentais ça, toi, de, de, de la part des élèves? Euh, je sentais la première
1: partie. Ouais, ok. Bon, la deuxième, je ne l'ai pas senti. Euh, C'est sûr que j'ai été choyé parce que moi, c'est un cours optionnel. C'est ça, c'était choisi. C'était choisi. Ouais. Le jour où c'est devenu pas choisi, moi, je ne l'ai pas vécu. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais moi, j'ai quitté la, le secondaire il y a 10 ans. Euh, moi, à l'époque, on, ben, mm. on me choisissait, parce qu'on me choisissait, parce qu'il y avait un grand frère, parce qu'il y avait une amie, qui disait hey, va là, tu vas t'avoir du, du fun. Mm. C'est sûr que ça... Il y a beaucoup d'enseignants qui, qui me jalousaient puis qui m'enviaient puis qui, qui ouais, me faisait
0: que tu pouvais choisir me
1: faisait carrément la gueule là, parce que ça <rire> garde là lui là, il enseigne pas comme nous autres. Mm -hmm. Mais, oui, mais l'enseignement là, c'est pas quelque chose de, de c'est une Dans statue, un c'est ça. Donc c'est une personne qui est là pour aider, aider au départ mm -hmm. et, et rencontrer ces jeunes
0: là puis les faire évoluer puis qu'ils se connaissent. On va continuer sur cette conversation-là, Daniel, ce super intéressant. Je veux juste dire à tout le monde qui nous écoute via l'ICO, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous à www.tvc.qc.ca pour voir le reste de l'entrevue. Merci. Euh, fait qu'on va continuer, nous autres. Euh, quand, 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 quand on parlait tantôt de, de ton ami qui était un passionné puis qui était euh, un bon pédagogue. Est-ce que... Est-ce que c'est -ce est -ce est ça qui va déterminer? Tu penses qu'il y a un lien à faire entre la réussite des élèves et la passion des, des enseignants?
1: Absolument. Euh, absolument. En tout cas, dans ce, ce, cette matière-là, si la personne est passionnée, elle va la transmettre puis très facilement et ça va donner des, 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 des étoiles hum. dans le cœur, dans les yeux de cette personne-là qui est apprenant. Puis euh, oui, ça, je vais poursuivre là-dedans. Parce que lui, il m'a alimenté, cet enseignant-là, cette enseignante-là, m'a alimenté pour aller en quête de quelque chose de supplémentaire, ouvrir mes horizons mmh. sur... Bon, ça peut être en biologie, ça peut être, euh, ça peut être dans les langues, ça peut être euh, dans les arts. Bien, cette personne-là, elle sert de, je dirais, de diffuseur d'images dans la tête de ces jeunes-là. S'il n'y a plus ça... On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, s'il n'y a plus ces, ces gens enseignants passionnés-là dans les écoles, ce ne sont que des transmetteurs de, de matières... D'informations. D'informations, mm. non. non. Je pense que les élèves les tassent dans leur esprit. Mm. Et bon, ben les notes, ce qu'ils font... Hein? On, on, on. Moi, j'ai une phrase qui me revient toujours, on n'apprend pas d'un prof qu'on n'aime pas. Donc, mmh. c'est la notion d'émotion aimée. Mmh. On l'aime pas. Pourquoi? Ben parce qu'il ne m'amène pas à nulle part. Il ne m'alimente pas. Hein? Mmh. On n'apprend pas n'importe quoi qu'on n'aime pas.
0: Fait que si le taux de décrochage est si élevé, c'est peut-être parce qu'on manque justement de passionnés en enseignement? Euh, c'est peut-être
1: euh, comme ça. Puis là, je disais dans les dernières semaines, les enseignants actuellement... là. À Montréal, ils en cherchent. Mmh. Partout. Dans mmh. notre commission scolaire, ici, là, ils en cherchent. On cherche des enseignants. Et le taux d'enseignants de, qui quittent en attendre. moins de 5 ans, dans certaines régions, on parle de 50 des enseignants qui commandent et qui, qui quittent. Mmh. La raison, ben moi, euh, je n'ai rien contre les parents, là, mais les parents, leur travail consiste à être parents à la maison dans les écoles. Depuis que les parents sont rentrés comme guide politique de l'école, je pense que là, ça... parce que c'est peut-être une douzaine de parents qui font partie des conseils des déplacements, ces parents-là décident de la vocation du lieu et du lieu où s'en va l'école. Okay. Eh bien, c'est ont... si c'est des gens qui sont de droite, hein, mm. ça amène un type d'école. C'est pas des gens de gauche qui qui sont élus sur le conseil d'établissement des écoles. Donc, ça donne des écoles de droite dans une, dans une école qui devrait être en, 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 en mouvance. Alors, okay. on essaie de... l'Église n'est plus présente dans les écoles, mais il y a encore des gens de pensée de droite qui sont dans les écoles, ceux okay. qui dirigent. Alors, l'enfant, il est surprotégé dans les écoles, Peut-être parce qu'il est pas assez protégé à la maison, je ne sais pas, là. Mmh. Je lance l'idée. Mmh. Mais il est surprotégé. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'agressions d'élèves sur des profs, sur des membres du personnel dans les écoles. Est-ce qu'avec le nouveau gouvernement, ça va changer parce qu'on parle qu'on va investir beaucoup plus
0: dans l'éducation? Ouais. Mmh. Parce que là, je faudrait le préciser, dans la forme, le moment où on enregistre, on est le lendemain des élections. Parce que là, je ne sais pas encore exactement quand ça va être diffusé. On est, quoi? On est le 3 octobre, ça? Deux. Deux. Euh, oui, ça cherche euh, euh, peut-être, en tout cas s'ils si, si vont de l'avant avec ça, mais est-ce que ça serait un bon changement d'après toi? Ben, moi je pense que je pense que
1: oui c est, c est, les changements là, c'est toujours positif c'est hum. sûr qu'il y a des choses qui vont, qui vont être laissées de côté mais je pense que les changements et c'est ce que le Québec voulait, du changement hum. hein, du changement en éducation puis du changement dans le système de
0: santé qui est... Oui, c'est un... Ouais, un autre cheval de bataille euh... Les, ouais, les, les deux payés du gouvernement provincial, ils ont beaucoup de travail à faire. Et tout l'argent, je pense que c'est 80 de l'argent qui va là en santé et en, en éducation. Incroyable. Oui. Puis en puis santé, il y en a beaucoup. Ça, en tout cas, c'est un autre... C'est un, autre débat, une un, autre un long débat, voir, ça. Là, mais ouais. mais euh, tantôt, tu disais... Euh, à propos de quoi, donc J'essaie de revenir sur quelque chose que tu me disais. Bref, ça me revient pas, mais si jamais ça me revient plus tard, j'y reviendrai. Mais... Euh, quand on parlait de voyage tantôt, je serais curieux de savoir pour toi, parce que t en, t en as vu du pays, euh, c est, c est, si tu avais une place là, que tu à recommander pour quelqu'un qui n'a pas fait de voyage ou quelqu'un qui voudrait faire son premier voyage, que tu dirais ça, c'est la place à pas manquer, tu dirais quoi?
1: Bien, ça dépend qui est cette personne-là.
0: Ah, parce qu'à qu partir de cette personne-là, lui,
1: ça peut être un... Je sais pas moi, s'il est un chasseur, ben il veut peut-être aller dans le Grand Nord du Québec. Mmh. Hein, puis si c'est un pêcheur, il va peut-être aller, euh, je ne sais pas moi, euh, près de la Manique, c'est plein de lacs. Euh, mais euh, moi, personnellement, euh, j'ai fait beaucoup de pays. Bon, en Europe, j'ai fait euh, la majorité des pays en Europe. J'aime beaucoup l'Europe.
0: Euh, tu vois, moi, je ne l'ai pas visité, puis ils là, c'est la première fois que je devrais hein.
1: Moi, j'y vais Europe. à tous les ans, parce que je me attiré par la culture.
0: Mmh. Ben, l'histoire, est... l'histoire... Est... L'histoire
1: et la culture, elle est extrêmement important. Nous, on a une culture qui se rapproche parfois des Américains. Hein? Mm -hmm. Quand on voit des émissions à la con, puis je vais le dire, comme occupation double, mm -hmm. et toutes ces XOXO-là, euh, qui rendent la personne plus, euh, je dirais, plus, entre guillemets, plus niaiseuse qu'elle était auparavant. Non, je comprends pas,
0: pas ce que tu veux dire, tu n'es pas le premier à le dire. Hein? Alors...
1: Il me semble mmh. que la vie, c'est plaisant quand on apprend des choses. Hein? Mmh. Le petit enfant, lui, euh, je, je retourne à mon enseignement, quand je faisais en seconde 4 quatre, le petit gars qui jouait sur la scène avec son petit camion, puis il faisait... Les élèves de 16 ans me disaient, « il est malade, lui. » Non, je montrais et je démontrais que l'enfant, en jouant, il est en train d'apprendre mmh. les règles de conduite de l'automobile. Hein? L'enfant, en jouant, il apprend toute sa vie. Alors, le jeu en théâtre extrêmement important, mais le jeu dans la vie, pourquoi on l'a banalisé, on l'a laissé de côté? On peut apprendre par le jeu, énormément, parce qu'on a, a appris, lorsqu'on était enfant, mm -hmm. par le jeu. Alors, par le jeu, on peut encore apprendre. Alors, je ne sais pas d'où je suis parti, mais je suppose que je m'en vais, mais je peux te dire une <rire> chose, Jean-François, que euh, le voyage, au départ, c'est la question, moi, oui. Euh, j'ai fait beaucoup de pays, mais il y a une place qui... Je me rappelle, quand j'étais enfant, 12 ans, mes parents m'avaient amené à l'île aux coudes, dans Charlevoix. Okay. Et pour moi, je suis allé euh, à la mi-septembre bon. avec un groupe. C'est là que je voudrais mourir. J'avais dit ça à 12 ans. Ah oui. Et c'est encore... là. Ah, ça va changer. Ah, non, non. C'est beau. C'est euh, autosuffisant sur le plan des ressources pour se nourrir. Ah, c'est sain. Ah oui... Euh... On peut manger et vivre que et boire que du produit local à Charlevoix. Et wow. c'est axé beaucoup euh, là-dessus. Et sur le plan touristique, quelle belle région. Ah oui, magnifique. Alors moi, quand je, je travaille à, à, à la Malbaie, au manoir Richelieu, mon Dieu, c'est des vacances en même temps. Mais, croirons nous ou pas, il y a quatre personnes qui se sont perdues à Baie-Saint-Paul elles... <rire> B Saint-Paul, 7500 de population. Alors, je dis toujours, <coughs> si vous vous perdez, on, ne vous inquiétez pas, euh, on va retourner où on s'est vu la dernière fois, comme de fait. Alors, ils étaient à 800 mètres d'où nous étions. OK, ne sais pas perdu, mais bien... Non, c'est ça. Il faut respecter les consignes, mais chaque ouais. personne est différente. Des voyages comme ça, c'est plus des personnes... Euh, plus âgés qui mm -hmm. vont dans ces voyages-là. Alors, Charlevoix, et pour moi, la plus belle ville du monde, c'est Paris. Paris,
0: ah on... il oui. ah. est Tantôt, quand tu as des Français, tu disais, bon, il étaient super généreux, tu étais accueilli comme un héros, mais moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'il étaient très froid. Fait que là, j'essaie de voir, c'est-tu juste peut-être des Parisiens? Que... Parce que je... Pas, du Pas, Pas du tout.
1: Pas du tout. On va dire, moi, ça... j'ai vécu ça. À six mois à Paris. Je fais 23 fois que j'y vais. Je retourne à tous les ans. Okay. Parce que, bon, il y a l'histoire, j'aime mm. toujours apprendre, je vais dans les musées, je vais au cinéma. C'est pas du cinéma de l'industrie comme ici. Mm. Euh, j'ai me... l'impression de me retrouver comme personne dans cette culture que j'ai besoin pour m'alimenter comme personne. Alors, mm. euh, voilà. Non, c'est euh, déjà, mm. durant les années 70, la première fois je suis allé en 75, les Parisiens avaient une, une réputation de chiens, Mais euh, ce n'est plus comme ça. Et, okay. ma, et même la langue française est plus importante ici au Québec
0: Quelque que là-bas. Ils sont rendus ouais. qu'ils font de la promotion. Aux autres, J'ai vu des, des pubs passer pour essayer de ramener la langue française parce qu'ils l'ont très américanisé. Ah, partout, les pubs sur les, les, les
1: commerces, c'est en, en anglais. Hein? On, on, on anglicise on des mots mm -hmm. en publicité là-bas pour essayer de vendre, parce que les Français, je sais pas s'ils si ont un, une, une espèce de... une redevance aux Américains, parce que c'est eux qui les ont libérés, entre guillemets, après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, on veut être Américain on veut voir New York. Mm -hmm. Et New York, c'est la ville. ben moi, c'est Paris. Paris. Alors là-bas, je parle comme ça euh, avec les Français.
0: <rire> tu ouais, tu mais... prends
1: l'accent quand tu Oui, <rire> quand j'accueille des Français, parce que je, je devais partir en Gaspésie avec des Français, mais à cause de l'accident, je n'ai pas pu, euh, je prends leur accent bon, okay. pour enseigner le théâtre. Mm -hmm. Peut-être que je ne suis pas assez bon pour jouer, mais je suis capable de le faire. <rire> je suis capable de le faire en classe. Mm -hmm. Donc je le fais avec. Et, et il, il me pose la question comment se fait-il, Daniel on n'a pas de difficulté à tout comprendre, toi, alors que les Québécois, ils parlent, euh, et surtout lorsqu'on on se retrouve en Gaspésie, hein, quoi.
0: Ah, alors, en Gaspésie, y <rire> a tout un autre, une autre forme d'accent. Alors, euh, ouais, c est, c est... je m'amuse. Ben, tant mieux. Puis, puis ça paraît, puis euh, s'amuser aussi dans l'enseignement, ça doit ça doit avoir un, un, un autre impact sur les élèves quand ils sentent l'enseignant bon, il est passionné mais aussi il s'amuse. tu du fun avais-tu du fun dans ben tes oui. cours ah, à monter, ben, parce que tu passais énormément d'heures on n'en a pas parlé mais tu enseignais en art dramatique puis ben, on a fleuré que tu montais des pièces euh, mais c'était énormément 35. de temps que tu passais là. 35 pièces bon pièces et, et spectacles multitude, je ne sais même pas si. Ben, oui multitudes ex...
1: bon, en multitude, on a eu jusqu'à 117 sur 5 oui tous mes midis étaient était là. C'était du temps donné. Mais quoi? C'était passionnant. C'était plaisant. Et le jour où je parle, je reviens au directeur qui m'a coupé. Lui, il m'a coupé complètement de cette passion-là. Il m'a sorti, ah. sorti de l'auditorium. Il y l'auditorium. Ouais, non, il m'a sorti
0: de l'auditorium. Hein. C'est un moment où ça a changé pour la salle des jardins et tout ça d'abord? Non? Euh, vraiment...
1: non? Non, ça c'est arrivé après. Okay. C'est lors de l'incendie. Ah, uh, OK. Hein, tiens, ce qui arrive à, à l'école secondaire Mont-Bleu, actuellement, ben, mmh. ça, ça, ça crée des, des, des conflits là, entre mmh. les élèves de, mon, de le secondaire de l'île qui ne ouais. veulent pas les accueillir. Mmh. Nous, on vivait cette année-là, le reste de l'année à Surne. Il y a eu un, un bout de temps, je pense que c'était deux, deux, deux horaires aussi. Okay. Mais ça va pas
0: toucher les classes autant que Mont-Bleu. Ouais. Parce que c'était juste l'art dramatique qui était touché, dans le fond, c'est vous autres qui, qui, qui c'est ça. La... Ça, le cœur. C'est à partie de où, hein, Multitude?
1: Multitude, Malt c'est un directeur que j'avais à l'époque, Gilles Clément, qui m'avait dit... Ah, okay. euh... Hey... Euh... Tu devrais essayer de faire quelque chose. Tu aimerais faire, faire un, un petit spectacle d'une période d'une heure, 75 minutes? Parce que c'était ça, les cours, euh, comme il se faisait le polichot à papy Parce que lui, il était okay, original. OK, polichot avait
0: commencé avant. avant ah, oui, et... J'avais toujours eu l'impression, c'était l'inverse, que le polichot avait ah, suivi.
1: Euh, ah, la... non, et, et lui, comme il était original de papy bon, je me suis dit OK. Donc, on a fait un spectacle la première année qui, au lieu de 75 minutes, était deux heures et demie. <rire> c'était trop long. Alors, ouais, fait, <rire> oui, et, bon, ben, il a donné une thématique annuelle. Moi, je partais par exemple, une œuvre de Van Gogh. OK, la nuit étoilée, c'est dans un cabaret à l'extérieur, puis il y a des personnages. Euh, ben, à partir de cette œuvre là on créait des morceaux, et chansons, dansées, humour par rapport mmh. à cette œuvre là Fait qu'on avait, on avait toujours conscience de fallait que ça ressemble à ça, ça pouvait sortir de cette œuvre là Il y en a une, en tout cas, c'était La Noce. Je me rappelle, La Noce. Et là, on était parti d'une œuvre de euh, Jean-Paul Lemieux. C'était un, une, une, une grande table où il y avait à peu près une trentaine de personnes. Je ne sais pas si tu te souviens de cette œuvre là On la faisait euh, en classe. Bien là, on va la faire en vrai. Alors, on a fait un spectacle. Et les spectacles avait 24 morceaux. On ciblait 24 fois 5 à peu près 120 minutes. Okay. au lieu de 150 et ça donnait un spectacle sur deux, euh, deux, deux, deux cours une plage horaire, une première demi d'à peu près 67-68 minutes et ainsi de suite okay. et une autre en, en fait, je suis allé euh, secondaire, en secondaire en spectacle mm -hmm. qui va avoir lieu, le national en main c'est ta hors gamelin tu savais pas ça là? un gros spectacle national ici alors, à l'époque, ça arrivait du loup. C'est là que ça avait commencé, le, le secondaire en spectacle, okay. pan-québécois. Donc, je suis là avec des élèves. Euh, Il y en a qui sont encore... Euh... Je pense juste à Geoffrey Larivière. Mm. Lui, il est encore un chanteur professionnel là, qui a fait le tour du monde. Okay. Et euh, ah, lui il chantait Amsterdam. Je suis allé chercher un costume avec un bonnet de pluie en caoutchouc, ah. puis des algues. Je suis allé sur le bord du Saint-Laurent chercher des algues <rire> qui mettent ça sur son sur manteau de pluie. Et c'est là que je trouve une bouteille. Une bouteille avec un message, « Bouteille à la mer ». Ah oui! Bien, Alors, ça, c'est ça
0: la thématique, « Bouteille à la mer ». Ça,
1: L'année suivante, ça a été okay. le spectacle de multitude. Mmh. Hein. On a ouvert, puis on a lu la lettre. Et là, c'était quelqu'un qui vivait une peine d'amour. Ça, ça aurait pu être une chanson de Charles, Charles Aznavaux, quoi. Et à partir de cette mmh. bouteille-là, on a créé un show de de 2h10 de... à peu près à partir de la bouteille et là, on a... moi je suis retourné à Rivière-du-Loup pour essayer de trouver qui avait ça, ouais. et puis finalement c'était un français
0: qui ah avait oui, c'est ah, que... drôle, ça revient au français ah, oui, avec qui tu as beaucoup de
1: similitudes d'affinités ouais, ouais. ouais. qui avait lancé ça, puis c'est une peine d'amour et il cherchait en fait celle qui l'avait quittée c'était <rire> une fille du Nouveau-Brunswick ah, J'ai tout fait la recherche et le type, on l'a fait venir... Oui, ouais, il est allé voir la pièce. Il ça. est venu, ouais. on lui a payé l'hôtel. Tu sais, les, 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 les 16-17 000 que j'avais dans les comptes. Hey, ça servi, on, des comptes. Ça a servi à ça. Faire venir ce gars-là, lui payer la chambre. En fait, il, il était couché, il y avait un gîte, mm. puis les repas, puis le, le, le transport. Mais la fille a... Mm. On l'a retrouvé aussi au Nouveau-Brunswick. Ah on lui a offert la même chose, mais ah oui. elle, elle n'a pas, vu... elle a pas <rire> voulu venir. Alors, comme quoi, l'éducation, elle est partout mm. à travers l'art. On peut créer. Alors ça, on a créé, puis là, les étudiants créaient leurs morceaux à partir de cette thématique-là. Mm. Et cette rencontre avec ce, 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 ce Français, eh bien, il y a plusieurs élèves qui sont restés en communication avec lui par Internet, ah, oui. à, à par, la, par après. Donc... Mm. Encore une ouverture sur les autres. Encore une ouverture sur le monde, sur une autre culture.
0: Est-ce que l'enseignement devrait être plus une expérience de vie versus euh, une note académique? Absolument. Le, le but de
1: la réforme scolaire, euh, laquelle j'ai participé pendant sept ans, ouais, de 2000 à 2007, euh, j'ai été délégué de l'Outaouais dans la création du... Euh, du euh, du nouveau programme des arts, ouais. eh bien, euh, au, départ, au départ, cette approche était privilégiée à partir d'écrits de, de grands penseurs, de grands pédagogues de l'Université de Sherbrooke qui s'étaient, en fait, euh, <coughs> inspirés de beaucoup de théories euh, européennes. Okay mais ça l'a foutu un peu le camp quand je parlais de l'implication des parents qui ne voulaient absolument pas. faut étiqueter l'élève A, B, C, D. Mm. Et puis même, on est revenu aux notes
0: 60-70. Ça n'a pas pris la direction que ça devait prendre. Ça
1: l'a pris, mais ça la tangente est revenue vers, okay. vers la droite. Vers la droite, <rire> malheureusement. Et... Il reste, il en reste, je ne sais pas moi, je, je, je ne suis plus dans le milieu mm -hmm. depuis dix ans. Il reste quoi et comment? Alors, de, des enseignants que j'ai connus à l'époque de d'autres régions euh, qui sont encore dans l'enseignement me disent que il reste encore, mais
0: il en reste le tiers, je dirais. C'est ce qu'ils wow. m'ont dit. C'est drôlement changé. Euh... Une des raisons pour laquelle euh, j'avais pensé t'inviter, c'est parce que quand on s'est rencontré en, en réunion de programmation, une chose qu'on voulait faire, c'est parler un peu plus des jeunes. Puis là, je, je me suis dit, ben qui de mieux parler de jeunes, que quelqu'un qui a passé autant d'années auprès des jeunes. Euh, euh, quand, quand, puis souvent, on est, aussi on est comme critique beaucoup des jeunes, souvent les plus quand qu'on vieillit, mais tu m'as jamais donné cette impression-là. J'ai l'impression que tu sais regarder les jeunes, puis euh, comme tu disais tantôt, tu t'apprenais deux autres, tout ça, comme, comme quelque chose comme étant un, un, une ressource et non pas un problème, c'est Comprends-tu la différence? Que... Oui. Tu es d'accord avec ça qu'on que, que est peut-être trop critique des jeunes?
1: Je pense que le regard sur les jeunes par majorité d'adultes, c'est un regard d'adulte qui voudraient que les jeunes pensent comme des adultes. Okay. Alors, la pensée, là, elle est en construction. L'émotion, elle est mm. en construction. C'est un être en devenir, le mm. jeune. Bon, laissons-le devenir. Nous, comme adultes, on doit juste le guider et mm. non le diriger. Parce que le diriger, on tente de, de l'amener à être un peu comme on est soi-même. Et pourtant, le jeune, lui... Il est différent. Il est une personne unique. Il est une personne unique mm. et il faut saisir cette occasion pour que cette personne unique-là ait le mieux euh, d'éléments, elle ait le mieux d'affinités euh, avec elle-même, à travers les autres, à travers les adultes, pour se définir, pour se construire et être mm. une personne dans un milieu social la plus euh, enrichissante, la plus euh, élément... De construction d'une société en devenir.
0: Hmm. Puis, eh bien, dans le même sens, dans le fond, si la réforme euh, aurait pris cette, cette direction-là, là, on aurait peut-être. On aurait une école très différente. Et plus dynamique, j'ai
1: l'impression. Et plus dynamique, absolument. Absolument, on est revenu. Mais il y a aussi ces structures-là qu'on ne peut pas abandonner, à cause de, de coûts. Mm -hmm. Lorsqu'on a construit ces immenses euh, hangars, euh, presque euh, à bétail, là, les polyvalentes. On, on a construit ça sur le modèle américain qui venait juste d'être, en plus, qui venait juste d'être euh, foutu à la poubelle. Tu ne fais pas une ville avec des étudiants. Moi, les années d'enseignement les plus belles, j'étais dans une petite école, Sainte-Famille, à Tursault. Il y avait deux classes de secondaire 2, deux classes de secondaire 1, et il y avait aussi quatre classes d'élèves en, je dirais, handicapés mentalement. Il y avait jusqu'à des okay. déficients moyens. Et chaque sous-groupe apprenait de l'autre. C'est sûr que les enseignants, pardon, les enseignants servaient de lien, de, de courroie entre les, les différents types de, de, de clientèle. Mm -hmm. Il y avait des enseignantes, que je me souviens d'eux entre autres, que je n'aimerais pas, qui avaient une grande peur, une grande phobie de ces élèves-là. Mais pourtant, les élèves apprenaient de part et d'autre. Je je, je, ces élèves-là, aujourd'hui, ils ont 50 ans, ils ont 52 ans, et ils me parlent encore de cette école-là, qui était un petit peu une école de formation sur la vie, parce mm. qu'il y a des personnes en difficulté dans la vie. Ça sert, et ça sert toute une vie d'apprendre dans mm. un milieu où il y a des personnes qui sont moins autonomes, sont moins intelligentes, sont moins... Axé sur avoir ou axé sur être. C'est ce que je dis à mes fils, moi J'ai dit j'ai eu une période être et j'ai appris à être dans l'enseignement. Okay. Aujourd'hui, je n'enseigne plus. Bon, je répète, millionnaire, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont dans les finances Eux autres, c'est pas être qui veulent travailler, c'est avoir. Mm -hmm. C'est les deux verbes. Hein? C'est les, les deux verbes. Le premier verbe qu'on apprend. C'est ça. Avoir ou être. Mm -hmm. C'est sûr qu'on on essaie toujours d'être un peu des deux, mais il y en a que c'est avoir, mm. les financiers, hein, les banquiers, puis il y en a que c'est être, les gens en psychologie, en éducation. Essayons d'être. Essayons d'être. Puis de montrer à être. C'est ça un pédagogue. À mm. montrer à être, parce que nous, on apprend aussi à être. et C'est ça le, le, le vase communicant avec les
0: jeunes. C'est hum, vraiment vrai. Puis, euh, à bien des égards, euh, puis, puis il y a des grands penseurs qui ont écrit là-dessus que quand tu développes, euh, puis je suis sûr que tu seras en témoigné de ton expérience, mais quand tu développes le être, puis euh, te, te connaître, puis de faire dans la vie ce, qui, ce que tu es, et non pas ce que tu dois faire pour avoir, mais tu deviens une personne, tu es une personne plus accomplie, plus heureuse. plus.
1: C'est ce que, vrai, on constate de plus en plus. Mm -hmm.
0: mais... Ouais. Il euh, hey, tout ça, puis on n'a pas parlé encore de cinéma, puis il faut en parler, parce que là, on, tu, tu viens ici pour faire la chronique de cinéma, euh, tu es de retour avec euh, Florelli à son émission euh, d'Infomag, euh, puis moi je te connais comme chronique, euh, euh, chronique en cinéma, euh, chronique chroniqueur en, en cinéma merci, euh, de, depuis longtemps. Euh, puis en fait, as-tu déjà fait de la, de la chronique ailleurs qu'à la TVC? Euh, non. côté cinéma, non? Quand non. écrivais dans le journal, c'était juste que la CSCV t'invite à l'époque, euh, Oui, mais, mais j'ai
1: déjà écrit des, des chroniques sur le cinéma dans, okay, dans, dans le journal. Oh, okay. il, y
0: a, pff, il y a 25 ans, oui. Okay, ben C'est ça. Ben, comment ça a commencé? C'était quoi tes premières chroniques en cinéma? Euh, euh, en fait, c'était en
1: cinéma, c'était en les arts, c'était dans la culture. OK, fixe c'était pas le cinéma. Euh, ça a commencé, quand j'ai commencé, le 7 janvier 1985, où j'ai un coloc à l'Épaule qui est maintenant directeur d'école, je l'ai vu hier par hasard, où je suis allé voter à l'école Monseigneur Charbonneau, okay. qui s'appelle Charles Morin, qui a, travailler
0: travailler à... chez Charles <rire>
1: qui a travaillé ici, c'était mon coloc. Okay. Et lui, ben, il commençait à travailler ici, puis il voulait faire une, 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 une émission, puis entre autres, bon, ben, ah. et, euh, moi j'ai dit, ben, j'aimerais ça euh, faire une chronique sur les arts, la culture, okay. et ça fait depuis 1985, ça a changé, je suis devenu président de la, de la TVC, mais euh, bon, on a amené des transformations, mais mes transformations que je voulais, bien, se sont faites. Mm. Et à un moment donné, je voulais reprendre ce qui me passionne davantage, c'est pas l'administration, c'est plus, c'est les arts et la culture. Mm. Donc, euh, lorsque j'ai commencé ça, et on faisait ça, on n'avait pas d'image. Juste la parole. Ça durait une heure. On a dû ennuyer. <rire> puis on apprenait. Oh, on a dû ennuyer euh, les gens, les peu de gens qui nous écoutaient. Mm. Aujourd'hui, bien là, euh, j'ai une cousine qui m'a envoyé un courriel. Elle me disait hey, Tiens, la vedette, euh, quand est-ce que notre grand-père est mort euh, Peux-tu me dire la date euh, Moi, c'était en 77. La vedette. C'est parce que je pense qu'elle a créé un lien que c'est présenté mmh. à Hall. Moi, je ne sais pas où c'est présenté ça. Oui,
0: mais on est rendu réseau, c'est ça, avec ma TV. Fait que là. Euh... Euh, ouais, a, on a plus de visibilité, c'est sûr. Puis là, avec l'avenue d'Internet, ça, ça a tout changé, là, comparativement quand tu as commencé. Où que... En fait, je pourrais même pas te dire là, à cette époque-là si c'était juste Buckingham si ça allait aussi. Là... C'était Buckingham, maçon okay. euh, L'Ange Gardien, nécessairement. Même pas. l'Ange Gardien n'était pas encore ah.
1: euh, non, branché. Okay. Alors, de art et culture, ben, mes passions étaient. Euh, mais, mes passions, c'était le cinéma et, et, et le théâtre, c'est sûr. Et à l'époque en plus de moi, j'allais chercher un autre chroniqueur, okay. donc en, en danse... Euh, euh... Ah, mais il y a eu Brigitte. Oui, oui, en danse. j'ai connu, mais... Brigitte, oui, elle, elle, elle était en danse, mais il y en a eu une autre avant. Ah, okay. oh, il y en a même deux, je pense qu'il y a eu. Sylvie Descartes. Ah. ah. Puis avant ça, euh, elle s'appelle Poirier. On parle des années 80, mmh. la fin des années 80. Poirier, Poirier pas Suzanne. Je pense que c'est ça. Suzanne Poirier. OK. Ouais. Je ne pas aider, je sais pas. Et, et, et il y a eu ah, bon mon ami euh, Guy Bélanger qui avait une facilité avec la pédagogie mais qui faut... ah, ici aussi oui, okay. oui ah oui, lui c'est un, un maniaque de musique ah, lui oui, fondait je dois dire là, là ça soie <rire> lui ça le, ça le déchirait de faire une émission ah, à, à la télé ah oui moi, pourtant,
0: il je... était tellement intéressant à ah, écouter. Ouais,
1: mais la, la fois que je l'ai rencontré... Oui, mais... absolument. Ah. Ah, il y en a eu plusieurs comme ça. Puis, bon, de fin en aiguille j'ai ai passé de, de, de théâtre vers le cinéma parce que le cinéma, ben, ça me permet d'aller ça me permettait d'aller faire des chroniques, euh, des rencontres, des entrevues avec des acteurs, des réalisateurs. Mm. Et euh, donc, de <rire> faire des contacts, ça, en est, ça a ouvert cette, cette euh, opportunité-là. Et... Euh, par le biais de, du cinéma Didier Faré qui est euh, directeur du festival du film de, de l'Outaouais mmh. et qui est aussi propriétaire de la salle euh, du, du cinéma neuf lui euh, m'invitait avec mes étudiants à participer euh, au festival du film dès, dès le début donc on était choyés euh, on, on avait des films extrêmement récents à ESHG et puis, dans la transformation de ce dit directeur, ça a amené toute une cacophonie, je dirais, de décisions euh, pour éliminer euh, ça dérangeait, Ça dérangeait. Ce qui dérange dans le milieu scolaire,
0: on l'a ouais, évité. Plus, tantôt, ce que j'ai oublié, c'est ça, je voulais dire. Je, parce que tu n'es pas le premier enseignant qui a une façon un peu différente d'être en classe ou d'approcher ses élèves puis la matière. Puis là, je sais qu'on fait du coq à mais euh, pas grave. Euh, c est, c est, ça a l'air d'être problématique de ne pas suivre le cadre dans le ah, milieu scolaire. Absolument.
1: Hein? Puis Je reviens quand je parlais de ces grosses boîtes de, de 1500 et puis de 2000 élèves. faut les rentrer hein, de chaque case. comme un petit mm -hmm. couloir Il faut que tu rentres là-dedans, puis ça, c'est ton heure de rentrer, puis ça, c'est ton heure de sortir. Puis là, il ne faut pas que tu fasses de vagues parce que ça, ça va avoir des, des, des incidences sur les autres petites cases. Mm -hmm. Alors moi, je... Tu sais. J'ai eu la chance et le bonheur de pouvoir travailler hors ce cadre-là lorsque j'étais dans l'auditorium. J'avais une salle magnifique, mais pourtant, dans autre, beaucoup d'autres euh, ah. écoles secondaires, les profs d'art dramatique sont dans l'auditorium. Je mm -hmm. ne parle pas juste de l'Outaouais. L'an euh, euh, passé, je suis allé au Festival du film de rouen noranda et je suis allé aux présentations scolaires. Ça se passait dans l'école, dans l'auditorium. Okay. Euh, je suis allé, je ne sais pas moi, dans, à Montérégie, la même chose, à Québec. Donc, je n'ai vu des milieux scolaires. Et c'est le cœur. Puis souvent, l'auditorium est au centre. Et là, on parle mm. de quoi? On parle d'émotion. Ça, c'est le cœur. Alors, l'art dramatique devrait être le cœur de l'école. Parce que ce qui se souvient, le, le, le jeune, là, après son secondaire, ce n'est pas... Toutes ses notes en physique, en chimie ou en mathématiques, après qu'il ait mis ça sur un papier, il émet dans le casier du boulotier, puis il s'en servira plus jamais. Mm. Alors que là, le cœur, mais ça, ça te permet de grandir, d'apprendre et d'être en relation avec les autres. Mm. Moi, je pense, j'espère que M. Legault va amener cette tangente-là, mettre le cœur de l'école au centre pour l'élève. C'est ça qui est primordial. C'est ça qui va empêcher le décrochage.
0: Hmm. Parce que ça devient nécessairement individuel. puis, pour revenir à ton image d'une boîte, d'un cadre, là, quand un élève sort du cadre, plutôt qu'elle être pris comme un individu, là, on, on, on va mettre des étiquettes. Lui est ci, lui est ça. Puis là, ça marche pas avec le système, alors que... Puis, je sais pas si ben... C'est pour ça qu'on a des policiers dans les écoles, maintenant. C'est pour ça qu'on a aussi des gardiens. Des
1: gardiens de sécurité. Moi, j'en reviens pas. Je suis allé à l'école la... secondaire. Des gardiens de sécurité. Ouais. Shit, garda. voyons, tabarnouche. <rire> ça,
0: je m'en viens-tu m'en viens-tu? j'ai été surpris la première fois.
1: Je ah, m'en viens-tu comme euh, bandit, moi, là? Comme avocat. Je m'en viens rencontrer un de mes clients. Mmh. Mon Dieu, mmh. Seigneur! Ah, ça c'est particulier. Ben, le cœur, on ne touche plus. Mm. On le sacré là. Mm. Alors, je peux être critique de, du milieu scolaire parce que j'ai adoré ça. Puis parce qu'aussi, euh, parce qu'aussi, ce qu'on est en train d'y faire à l'école. Hein, l'école n'est plus une école. C'est une grande et une grosse garderie qui coûte une fortune. Dans une garderie, qu'est-ce qu'on fait avec les petits? Ben, ils attachent tous avec un petit lien et on les promène ça à la rue. Ben là, on ne les attache pas. On les attache, mais on les dans chaque petit casier. Mm. Quand est-ce qu'on va avoir là, tu viens de m'enflammer là mais est Quand est-ce quand, quand est est qu'on qu va avoir des directions scolaires qui vont mettre leurs culottes puis qui vont décider Moi là, le système scolaire là, c'est un échec. Mm. Est-ce que c'est 72, 80, 82, c'est un succès ça C'est pas ça qui est le succès. C'est de faire de ces élèves là des êtres à part entière dans une société, une mm. pénurie d'employés, on manque de main d'œuvre partout, mais créons, mm. euh, créons des, des citoyens qui vont pouvoir en, de plus en plus entrer dans ces, 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 ces systèmes
0: de travail. Mm. Puis ce genre d'enseignement, d'approche là, pédagogique, là, il y en a dans d'autres pays. Puis je, je me trompe pas, c'est en Finlande. En Finlande, puisque le, 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 le taux le plus élevé de réussite. À...
1: Absolument. Mm.
0: Quand, quand je parlais que.
1: Bon, je, monsieur, Couillard, ah, monsieur pardon, monsieur Legault, là, dans, dans son approche, lui, c'était d'abolition des commissions scolaires. Mmh. Mais -là, là, si tous on ces argents-là, si on les enlève au niveau administratif, on met ça dans les classes. On mmh. met ça aux profs. Alors, ce que je lisais ce matin, c'est qu'une des, des conditions là, que monsieur mmh. Legault dit, bon, mais les jeunes enseignants, quand ils commencent, là, on va les monter de 8 000. Donc, je pense que c'est 45 000 quand un prof commence. Okay. Ça prend 17 ans avant qu'il arrive à 82 000, grosso modo, là. Ben, la, le policier, lui, commence à 53 000. Puis après okay. 5 ans, il a atteint le sommet. Il faut jusqu'à 75 000 avant qu'il soit lieutenant, capitaine, et ainsi de suite. Bien, si on donne un salaire décent aux enseignants, peut-être qu'ils vont rester plus longtemps.
0: Ben oui. Puis, puis on n'aurait pas une pénurie, là.
1: Puis si on diminue le nombre d'élèves par classe... Ben. Parce qu'il y a encore des profs passionnés au primaires, énormément. Mm -hmm. Mais... Mais ils tiennent là par passion.
0: C'est pas, pas pour les conditions de travail, c'est pas pour le salaire. c'est par
1: passion. Comme les infirmières dans les
0: hôpitaux ouais. qui restent là, qui sont... Est-ce que moi, moi, j'ai les sentiments qu'on a... on dirait quasiment qu'on prend pour acquis qu'ils sont passionnés, on va en abuser quasiment. Tu sais, de, de, de cette passion-là, de dire euh, « c'est pas grave, on poser pas amendement d'améliorer leurs conditions de travail ou, ou peu importe, ils sont là, pareil.
1: » Mais j'espère qu'un jour, on va être... Euh... On va être géré pas par des gestionnaires, même si ce sont des anciens enseignants qui mmh. ont une vision. Hein. Il y en a qui ont des plans de carrière pour devenir directeur, directeur. Mmh. Hein. Que ce soit des pédagogues qui soient en tête d'une école et même d'un pays et même d'un Québec. Mmh. Hein. Là, ça va faire du monde passionné qui vont faire rouler ce, 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 ce peuple-là. Cette nation-là. Euh, regarde, là, on avait des, des spécialistes en médecine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont flatté les leurs. Ils ont des conditions, pas en or, pas en platine, en diamant. Ce sont les mieux payés au Canada. La maison à Roberval, si tu la payes 300 000, bien, ta main ici, à Buckingham, est 600 000. Tu la mets à Toronto à 1 million point 2. Hmm. Ben là, on a le, notre neurochirurgien. Il y a une maison là-bas là, qui coûte quatre fois moins cher, mais il y a un salaire plus élevé que celui à Toronto. C'est une aberration totale.
0: Ouais. C'est ouais. C'est toute une ligne qu'on pourrait exploiter aussi ben, pour en parler longtemps. C'est ça. <rire> on, a parlé, on, a par... on, a, on a touché au cinéma, on s'est en allé là, mais Et moi, si tu... bon, je voudrais revenir peut-être sur, sur le
1: festival du film, parce ouais. que moi, je fais encore, ben je... Oui. Le, le cinéma est encore une passion qui m'a amené à aller au festival, j'ai parlé de Rouen, noranda je suis allé à Saint-Jean-de-Luz, c'est bord le l'Atlantique, euh, près de Biarritz. Okay. Je, je suis allé ah, je quatre fois ça. à Angoulême, Angoulême où j'ai adoré ça, mais Angoulême c'est rendu le deuxième plus gros festival. Il y a Cannes, okay. puis en France, peu près maintenant, il y a Angoulême. Et là, euh, les stars, tous les grands noms, ils sont là, là ah ouais. parce que c'est une petite ville de 50 000 de population, et puis c'est le, le TGV direct, 2h40, paris Angoulême, direct. Alors, okay. ils débarquent, ils sont accueillis, ils rencontrent les, les, les cinéphiles, mais là, il n'y a plus de place. On a même euh, ouvert un cinéma qui faisait 30 ans qu'il était fermé. On l'a tout retapé cette année euh, à Angoulême. Alors, j'ai eu la, 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 le plaisir et maintenant, je chapeaute hein, depuis Saint-Jean-de-Luz où je suis allé là, je vois m'inspirer. Et j'ai vu que il euh, y avait un jury étudiant. Okay. Le jury étudiant donnait au film gagnant 10 000 euros. Ça, c'est à peu près 16 000 et nous, ah ouais. nous, on ne donne rien, mais on donne un prix. Et donc, il y a un jury étudiant, et euh, le jury étudiant, ça fait deux années qu'il qu existe. Okay. C'est moi qui chapeau de ça. Okay. Et euh, ce jury-là a choisi les mêmes films que les adultes. Ça fait que les étudiants, ah, là, ce pas des deux de pique, là. C'est des gens qui aiment le cinéma mm. et puis, bon, ben, ils sont capables d'analyser, de comprendre et de voir surtout ce qui les touche. C'est pas des, des jeunes qui voient juste du cinéma américain. Mm -hmm. Donc, et cette année supplémentaire, deux des élèves de mon jury, du jury étudiant, mm -hmm. qui étaient six, ont été appelés à aller... 10 jours en France au, au Festival du film d'Angoulême. Okay. Toutes dépenses payées. Wow. Donc, c'est des étudiants de collégial et c'est des étudiants du secondaire. J'en ai jusqu'à 3, 4, 5. Chaque école me mandate un élève pour faire partie de la, du jury. Mais cette année, il y avait ça de supplémentaire, mais je ne pense pas que ça va exister encore parce que c'était le 50e anniversaire de l'Office franco-québécois qui a offert deux billets de gratuité okay. et Angoulême payait bon, les repas, euh, le gîte. Comme nous, nous avons fait la même, fait la même chose pour deux étudiants euh, d'Angoulême qui sont venus euh, en mars okay. dernier. Donc, je, je, Didier Faré me consulte un peu dans les choix des films. Je vais, je vais le voir à Montréal, puis là, ben ça, qu'est-ce penses tout ça parce qu'en juin, je suis allé voir 24 films à Paris, bon il y en a, ben, Ma passion, mmh. c'est ça. Mmh. Donc, euh, je l'alimente. Je ne suis pas payé pour faire ça. Je fais ça par passion, dans la vie. Bon, je suis capable de me permettre un billet à 750$. Il y en a d'autres qui vont s'acheter euh, une TV. Moi, la TV, je l'utilise, mais très rarement. Mmh. Une, une fois par année, me payer un billet à pièces Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est ça. Bon, les films, je les paye là-bas. Ça me coûte... Euh, J'achète une passe de 5 films, bon, au lieu de payer... Euh, 14$, ben ça m'en coûte euh, 10$. Parce que je, je suis un aîné maintenant. <rire>
0: <rire> ça fait que tu me donnes un petit privilège. À, à, à
1: tiffri... Oui, un petit privilège. Alors mm -hmm. euh, je mange très peu, puis je me paye une
0: bonne bouffe euh, pendant que je suis à Paris. Une bonne, un bon soir avec une bonne, bonne bouteille. Et voilà. Et voilà. Euh, puis est-ce qu'il est qu y a eu un moment dans ta vie où ce que ça a fait où -ce que ça, 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 a, ça a cliqué toi, pour toi le cinéma? Est-ce que mettons un film qui a fait comme Wow! que tu as réalisé la magie du cinéma? Là. Moi, je pense que c'est lorsque j'étais été enfant,
1: à ouais. maçon, euh, Noir et Blanc, TV. Hein? OK. En peu près prendre 58-59, euh, C'est uh, The Wizard of Oz. Okay. C'est un film avec euh, la, euh, la mère de Lisa Minnelli, Judy Garland, qui joue la petite fille « I'm going on the yellow brick road ». Quand nous ils l'ont fait de en ouais, ça... couleur hein, je pense oui ils l'ont ouais. euh, Maintenant, il a été fait en couleur en 1939 ce film là okay. il fait... mais à l'époque il n'y pas de couleur dans okay, les tv okay. Tout, tu okay. peut-être pas connu ça la tv non, en noir et blanc ça. avec le, le gros euh, gros indien là, euh, qui, non, qui ouvrait euh, la, la tv je ne sais pas moi à 5 heures le soir parce que le jour il n'avait pas d'émission ben, ce film là il est venu me chercher euh, j'ai toujours essayé de le revoir puis d'essayer de trouver des films comme ça qui, qui m'inspire. Et euh, ben, moi, je me souviens d'être étudiant au collégial, euh, à universitaire euh, Il y avait un cinéma, le cinéma Vendôme à Hall, où il y ouais. avait ouais. du cinéma euh, européen, des grands films qui venaient. Alors, je, je te toutes les fins de semaine. Donc, ça m'a toujours fasciné ce qu'on pouvait faire avec l'image mm -hmm. sur l'histoire de gens. Alors, quand je parle de la rencontre, euh, au niveau des élèves, au niveau des adultes en, en autobus, mais c'est tout, dans le cinéma, c'est la rencontre des autres et des, per des personnes qui ont une histoire différente que l'on met sur un film... Si L'originalité du sujet, comment c'est traité, comment c'est regardé au niveau des images, mmh. au niveau des séquences, au niveau des prises de vue. On pense juste au jeune Xavier Dolun qui fonctionne énormément avec des très, très gros plans. Mmh. Il peut mettre la caméra devant une, une paire de lèvres ou une oreille ou un cou parce que pour lui, c'est extrêmement important. Dans la séquence de son film, c'est ça son originalité avec Xavier Dolan. Mm -hmm. Mais là, malheureusement, il semble que son film américain, on n'en dit pas de très bien. de ah. bonne critique. Là, qui il a tourné aux États-Unis Oui, il a tourné un mm -hmm. film avec euh, des grands noms. Euh, okay. Jessica Chastain, qui n'est même pas présente dans le film, il a coupé toutes les séquences, mm -hmm. qui a été présenté au TIF. Au, au, c'est le plus gros festival du film en Amérique maintenant. C'est le, le festival de Toronto okay. qui est présenté en septembre. Mais son film s'est fait. Euh, un
0: petit peu démolir. Ah oui, c'est... Je pense que c'est le seul, peut-être, qui est sorti que j'ai entendu qui, est, ah oui, est qui le a seul. une mauvaise critique.
1: Là. Oui, c'est ça. Est, je pense que c'est son sixième. <coughs>
0: je sais pas, cest à cause du succès de Denis Villeneuve que a, les Américains s'intéressent plus à ce Absol qui se passe au Québec? Par ah ouais. oui,
1: Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée aussi il tourne aux États-Unis. Ah, ouais. Il y en a plusieurs. Philippe Falardeau aussi, il a fait des films américains. C'est un, ah, un gars de Hall, ça. Mm -hmm. Et puis il y a ben, Dolun, parce que Dolun a été primé à Cannes, il a ouais. gagné le euh, prix du jury économique, il fait deux fois qu'il gagne quelque chose à Cannes. Donc les Américains ils sont très sensibles à ce qui se passe en Europe ouais. sur le plan cinématographique, puis on, on parle de pas les, les, grandes, les grandes pointures industrielles comme... Weinstein, Harvey, monsieur Toteux. Non, les grandes pointures, euh, euh, au niveau des arts, du septième art, eux autres sont très à l'affût. Okay. Donc, euh, toute la, 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 tout ce qui tourne autour des escorts, euh, le Hollywood Foreign Press, donc euh, la presse euh, d'Hollywood, mais qui vient des pays
0: étrangers. Étrange, hein. Euh, est-ce que on te connaît souvent pour, pour les chroniques souvent tu vas faire tu vas, tu vas mettre en lumière les films européens les films français euh, c est, c est... parce que là tu m'as parlé de Wizard of Oz ça fait que ça me fait penser parce que t'imaginais pas apprécier vraiment le, le fantastique euh, non, que... mais, mais j'avais 7 ans <rire> ouais mais est-ce que tu l'apprécies c'est ça je l'en ai est-ce que es capable de l'apprécier aujourd'hui en tant qu'adulte le fantastique ben, ou je ou pense, ben,
1: moi j'ai beaucoup aimé quand on crée quelque chose euh, de nouveau exemple Toy Story le premier ok là. Ça, ce film-là, m'a rentré dedans. Oui. Le Roi Lion. Oh, Le Roi Lion. Le premier. Un Oui, oui. Avatar. Ah ouais? Alors ça, c'est des films qui amènent euh, de nouvelles <rire> conditions au niveau cinématographique, mm. qui font une, une recherche, une quête pour amener quelque chose de nouveau. Okay. Euh, Je pense euh, encore euh, à Le Titanic, avec Céline Dion qui chante dedans, puis à mm. Léon Arnaud. Comment... Ça a l'air tellement vrai ouais. d'être le Titanic. On a réussi des prouesses. C'est un mmh. cinéaste euh, canadien. Mmh. canadien, qui a réalisé ce mmh. film-là.
0: Bon, depuis, il a toujours fait carrière, mais en tout cas ouais, moi, aux États-Unis,
1: États mais... mais quand même euh, les prouesses qu'on a réussi à faire en studio pour montrer au cinéville, mon Dieu, ça... moi je vois juste, euh, mmh. euh, je pense c'est à Liverpool qui est le bateau. Euh, qui est à Casté où on embarque des Irlandais, mmh. dont Léonard de Vaud-Caprio, je ne sais pas si c'est à Southampton, mais on voit cet immense paquebot, puis on voit les gens qui commencent à rentrer. Comment réussir à nous faire croire qu'il y a 2000 personnes qui embarquent sur le bateau, ah. puis ça n'a pas de l'air faux?
0: C'est impressionnant. C'est suis... impressionnant
1: ce qu'on réussit à faire et Cameron l'a réussi avec ce, mmh. ce, ce film-là.
0: La particularité, je trouve, si avec, avec, on parle de cette époque-là, de Titanic, et puis là, honnêtement, je ne l'ai pas revu depuis bien des années. Je ne sais pas à quel point ce serait réaliste si je le regarderais aujourd'hui, mais euh, lorsque les effets spéciaux, comme ceux-là, sont utilisés pour justement nous livrer quelque chose de vrai... Bonifier l'histoire. C'est ça, plutôt que de faire le spectacle avec les effets, les effets spéciaux. Bonifier l'histoire
1: serais... ou être l'histoire. Mmh. Ouais, comme tous ces... « Papa, t'es mort, ils les appelle comme ça. Tu sais, C'est des pléiades de, de, de tirs. Uh -huh. Tarantino, bon, il a exploité ça pour. Ben, oui, mais lui, d'une façon assez unique. Oh, oui, assez unique. Ben. Euh, je pense juste euh, le film de Inglorious ba Bastard, Bastard ouais. où euh, il prend le sujet, bon, le nazisme, les uh -huh. nazis qu'ils ont fait souffrir aux gens. Et puis là, ben, on inverse ça, puis on, on redonne. Euh, euh, la monnaie de la pièce aux Américains, mm -hmm. euh, euh, pardon, aux nazis. Mm -hmm. Bon, comment on a traité le sujet? C'est très bien. C'est justifié. Mm -hmm.
0: Mais, elle, 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 on en met aux tranches du sang. Mais là, tu penses quoi du mouvement des, des, des films de super-héros? J'ai peine à t'imaginer de manger du popcorn pour regarder un film d'Avengers.
1: <rire> en fait, euh, c'est en train de s'essouffler actuellement. Ouais, ça, euh, je, sentir, euh, je pense. Euh, le directeur du, euh, du Cinéma 9, André, me disait que ça n'a pas fonctionné cet été, mais pas du tout. Parce que ah, les ouais. gens... ouais, les gens. Bon, ils y en ont on le bol de « c'est la même histoire » qui est raconté dans même... Recycler vie, et re, re, re recycler mm. Et cette histoire-là, on la sait, on la connaît, il va se passer ça, puis là, il va arriver ici, puis là, bien, ça ça. Mm. Quand tu sais d'avance ce qui va se passer, ouais, on n'a plus, plus euh, berner les, les gens et l'intelligence des gens mm. et des jeunes, parce que c'est un cinéma pour les jeunes. Ouais. Qui, cette industrie-là est faite pour eux autres pour le, les occuper et leur faire manger du pop-corn. Parce que je peux te dire une chose le cinéma, c'est pas payant. Ce est qui, est pay... qui est payant, c'est le pop-corn qui est payant. Mm. Puis ça, ça vient directement du directeur du cinéma euh, que je connais, que je, que je côtoie, qui vient à New York justement au mois de décembre. Ah. Depuis le temps qu'il qu voulait aller à New York, mais il me voit là. Euh, le vendeur de popcorn, de popcorn pardon, le plus important au Québec dans les cinémas... C'est Non, ah non. c'est Cinéma Neuf de Gatineau. Ah, ok. Ouais. Hmm. Moi, quand je, j'ai des représentations euh, pendant le festival du film, le, la, le matin ou l'après-midi euh, tôt, eh bien, les, les écoles me demandent est-ce qu'on pourrait avoir la cantine ouverte? Mais c'est de voir ces jeunes-là qui vont dépenser 27-28 dollars, popcorn, gros popcorn, mmh. gros mmh. euh, le, 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 le The kit. Works, mmh. comme on dirait les Américains, pour aller voir un film et, et est à 2 dollars. Puis là, on s'insulte que ça coûte 2 dollars pour les amener au cinéma. <rire> Puis là, ça, ça monte à 5 dollars parce qu'on manque de sous, là. Hein. le festival manque de sous. Pour les étudiants, 5 dollars. Mais c'est le transport scolaire qui coûte une fortune. Okay, C'est ce ça. C'est ça qui coûte le plus cher. Mais là, ce que dit M. Legault, les activités culturelles ne coûteront plus, ne devront plus coûter un sou. Mais ben comment? C'est mettre une hache dans le secteur culturel, que ce soit au cinéma, comme le Festival du film, que ce soit dans les théâtres aussi. Mmh. Les théâtres, en après-midi, pour les jeunes, on les fait payer. Ça coûte 10, 12 dollars pour voir des acteurs professionnels que tu vois à TV dans une dans une production qui est quand même, la plupart du temps, très intéressante et très touchante. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le secteur culturel a été oublié complètement dans la,
0: la campagne. Euh... C'est pas parler du tout. C'est ça, c'est malheureux. Je n'ai pas, 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 pas de souvenirs. De... Ouais. Euh, puis, c'est je, je, je pas mal dans mes dernières questions. Ça fait quand même longtemps qu'on jase, mais j'aimerais à, à, à savoir, de, selon toi, comme chronique, comme Concar en cinéma, qu'est-ce euh, qu qui fait d'un film un bon film? Premièrement,
1: pour moi, mm -hmm. le scénario, l'histoire. Okay. Donc, l'histoire, euh, l'originalité de l'histoire. Après ça, le réalisateur, sa touche personnelle. Comment il va prendre les personnages qu'il a mettre dans ce film là et comment il va les Transposé dans cette histoire-là. Mm. Donc, ça prend des acteurs qui deviennent malléables pour le réalisateur, qui vont être, euh, je dirais, <coughs> doués et dotés de se donner pour que la réalisation de ce film-là soit la plus... Euh, soit la plus... soit excellente. Mm. On, on traite le, le travail du scénario... On se laisse aller dans le, le, la direction d'acteur. Et le directeur, lui, il laisse une place à l'acteur. Il laisse une place à l'acteur. Certains euh, directeurs laissent une place à l'improvisation de l'acteur. D'autres, c'est le texte, très, pointu. très mmh. pointu sur le texte. Mais je pense juste à Dolun, parce que tout le monde le connaît. Beaucoup de vieils acteurs, de vieux acteurs voudraient travailler avec lui. Tu voulais travailler avec lui? Ou... Où... En fait, c'est parce que <coughs> son œil, hein, okay. sa façon de procéder, son œil euh, sur un scénario va amener quelque chose, va amener de l'excellence dès mmh. le départ. Parce qu'on connaît, euh, regarde, euh, je pense juste à Denis Arcand, qui a été, dans, durant les années 60, durant les années 70, un très grand réalisateur. Mm. Mais là, je pense que Denis Arcand, on connaît sa saveur, sa couleur. Un... Le dernier okay. film qui a été présenté avec Marie-Pierre Morin, je dirais que c'est un bon film. Mais les deux derniers qu'il avait fait avant, c'est une recette qu'il reprenait. Yeah. Et puis, euh, malheureusement, c'est un petit peu euh, décevant. Yeah. Alors, euh, c'est ce qui, à mon avis, fait un beau film. Mmh. Maintenant, comment les gens vont l'accueillir? Peut-être que sur le plan de la critique, c'est-à-dire les gens qui connaissent ça, qui mangent du cinéma, qui ont étudié en cinéma, euh, leur regard va peut-être être extrêmement positif, mais le, la réception du public, comment va-t-elle être? Parce que le public, c'est lui qui fait vendre les billets. Mmh. Et quand on est capable d'avoir un film qui est... Euh, Très intelligent pour la critique et très populaire dans le sens que je pense juste à cet été, 1991. C'est pas un grand film, c'est le troisième d'une trilogie de Ricardo Trodier, mais il a fait plus de 3 millions et demi. Donc, c'est le film québécois de l'année. L'originalité du traitement du sujet de cette troisième d'une trilogie, c'est que là, il se transpose comme jeune en Europe. Et beaucoup de jeunes de cette génération-là, encore aujourd'hui, partent vers l'âge de 20 ans en quête du monde. Mm -hmm. Ils partent aller visiter. Ben, lui, il l'a fait, il est allé en Italie, il avait des racines italiennes, il y a encore mm -hmm. d'ailleurs. Et euh, ben, comment il l'a traité avec humour, donc ça a donné quelque chose de populaire, mm -hmm. de drôle, de comique. Puis, euh, très bien vu par la critique. C'est pas un grand film, mais c'est touchant, c'est humoristique et ça nous ramène à nous autres, tous ceux qui, ont, qui sont partis là, à l'aventure à 20 ans.
0: Mais il est sûr que c'est un réalisateur qui a su toucher puis rejoindre les gens de sa génération. Absolument.
1: Dans films. Absolument. Hum. Puis Il a développé une complicité avec euh, Jean-Claude Boucher, l'acteur qui le représente depuis le premier. Ah, il « Est-ce qu'il y aura une suite 1998? » Je ne
0: sais pas, là. En couple marié avec des enfants, parce que... Mais c'est lui qui a fait « Horloge biologique ». C'est-tu le mariage Je pense je que pense. oui. Je pense que non, non? Okay. non? Je pense que -Sophie, non. sophie tu as vérifier ça. Okay. « Horloge biologique » puis euh, « 1981 », moi, j'aurais tendance à dire que c'est le même, là, mais... Parce que je t'ai pour dire, qu'il a déjà fait cette génération, cette époque-là en faisant « Horloge biologique », mais... Non, je pense que c'est... le confirmer.
1: Jean-Philippe Pearson qui a fait ça. Ah ouais. Je sais que c'est un autre réalisateur de la Ville de Québec qui a fait ça, avec sa gang. Patrice a Julie Breton.
0: Ça se peut très bien que je mélange. Mais en attendant que... Qu'elle me donne la réponse. Qu'elle me donne la réponse. Ce que je voulais te demander aussi, c'est qui, d'après toi, comme réalisateur au Québec, a réussi ça, justement? Là, on a parlé de lui. Mais il y en a d'autres? Bah, ben, il, ben, il y a Denis Villeneuve
1: là, évidemment. Ils sont à peine C'est que nous, on est une petite société, un petit peuple, 8,4 millions d'habitants. On a créé, en tout cas là, en cinéma, avec très, très, très peu de moyens, on a réussi à faire des choses magnifiques. Mmh. Et, et je fais toujours la comparaison avec l'Irlande. Là, c'est plus. La musique en Irlande. Grand groupe du très bon cinéma qui n'est pas connu en Irlande. Okay. Petit peuple avec très très peu de moyens. Je pense à YouTube en mm -hmm. musique, mais il y a des grands réalisateurs et, et des grands acteurs. Daniel Day-Lewis, pour moi, c'est le meilleur acteur au monde qui a annoncé sa retraite, qui a joué des films. Magnifique, Je sais pas si tu le connais, Daniel De... « My Left Foot ». C'est même... un réalisateur irlandais. Okay. Euh, Daniel de... De Lewis qui a joué dans le film de Ignacio. Je connais le nom, mais je ne pourrais pas... Il de a joué chose. dans le film euh, où... Euh, avec avier Bardem. Et il euh, y a toujours... Une... Une... Ah, j'oublie, je m'éloigne trop de mon sujet euh, <rire> en toute façon c'est un grand acteur et puis ouais. je reviens au Québec ben, je, Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée euh, un petit peu peut-être un peu moins Philippe Falarteau mais c'est des grands réalisateurs c'est cette génération-là qui ont entre 40 et 50 ans ouais. qui sont au, au fête de leur uh, fête euh, leur cime de leur euh, développement en tant que réalisateur oui c'est ouais, ça mm. Donc, petit, puis là, ben, là, ils ont des moyens. Hein? Ils ont des
0: grands moyens que peut-être que ça va leur nuire. Oui, parce que ça peut être un... un Une un, un, lame à deux de moyens, tranchants. c'est deux ouais. tranchants, c'est ouais, ça. Ouais. Puis Jeanne-Sophie me confie, j'avais raison, c'est lui qui a fait Relâche euh, biologique. Oh, ah oui? Ouais. Ah ben mon Dieu! Tu vois? Fait il a il déjà pas touché, c'est déjà fait. Il va falloir faire la chronique. <rire> <Non>. <rire> je suis surpris d'avoir eu raison sur toi, Daniel. Hey, Daniel, je te remercie beaucoup. On a jasé pas mal, puis ça a été vraiment, vraiment un grand plaisir. J'espère sûrement qu'on aura la chance de le refaire un autre fois pour jaser encore plus de cinéma. Ok, bien, je te
1: remercie Jean-François. À une prochaine.
0: Super, le fun!